0: Creo que era un animal. Tiene sangre. No es mía. Sería un perro o algo así. ¡Maldito cabrón! ¡Es mi coche! ¡Capullo! ¿No ves por dónde vas? Surgió de la oscuridad. ¿Cómo iba a verle? Esto no lo ha hecho un perro. Pues habrá sido un maldito ciervo. Ha ha sido quien ha tirado la botella. Yo solo intentaba... Invitado... ¡Mi padre nos va a romper los madre, huesos. ha sido un accidente. Déjale ya. ¿Dónde está? ¿Quién? Si era un ciervo, ¿dónde está? Bueno, pues seguramente habrá huido. Ojalá, espero que no lo hayamos matado. No importa, vámonos. ¡Oh, Dios mío! Hola y bienvenidos al Club de Medianoche. Hoy venimos con un tema que nos entusiasma bastante. Estoy aquí con mi amigo Alberto Metamorcine.
1: Hola, muy buenas. Sí, con muchas ganas de hablar de este tema porque para mí fue como el comienzo de claro, engancharme. Claro. La heroína del esto, terror.
0: Esto significó mucho ya que fue una época en la que nosotros éramos... No éramos ni adolescentes, éramos niños que empezamos a ser adolescentes y nos pilló esta esta tanda de películas, a, como hemos nombrado aquí, que es, serían de un corte post-scream.
1: Noventero total. Neo-slasher. Esos eran nuestros referentes como adolescentes y así hemos salido. Y sí,
0: queríamos que nuestra vida fuera una película slasher de los 90. Así que antes de meternos en este terreno tan, tan divertido, eh, vamos a comentar un poco las noticias que más nos han llamado la atención de estos últimos últimos semanas, último mes. Y entre ellas está el tráiler de Doctor Sueño, que, pues la verdad, es que a mí me ha gustado bastante. He de decir, he de decir que yo dejé la novela Medias. ...porque no me terminó de enganchar demasiado... ...no me estaba... ...no me estaba... ...no sé... ...no me estaba llamando mucho y por... Bueno, a ver... No la, ...no la dejé porque fuera mala... ...pero de esto que se te junta... ...y al final el desinterés... ...y la dejé... ...pero bueno, el tráiler me ha gustado... ...también es cierto que saben cómo comprarnos... ...saben pulsar la tecla del fan... ...absolutamente... ...y no pinta mal...
1: ...yo un poco lo pasé como así... ...rapidito... ...porque no me quería comer mucho el tráiler y era una película que esperaba como que me daba un poco igual y eso que soy ultra fan del resplandor yo la novela no la he leído, ni siquiera he hecho el mago de ello, porque la verdad es que como tú dices, tampoco ha sido una de las novelas siendo secuela de lo que es, como el de, con la mayor acogida del mundo pero la verdad es que lo que pasé y lo que pude ver es lo que dices, tú tienes esos elementos que dicen, hola, soy la secuela de una peli de culto que tú amas y he venido para que mm, seas... Un puto loco. Y yo estoy así un poco. Ahora tengo muchas ganas de verla. Eh, es cierto que flan my flanagan yo no soy tan fan como la gente lo es, aunque... No, no yo,
0: yo tampoco, en general. O sea, a mí me parece que hace cosas buenas, pero no no está a la altura de un Jordan peel ni de un Robert Igers de La Bruja, ¿no? No. Ni un Ari aster
1: No, no, sé. no, no. O sea, es otro rollo. Lo que pasa que, bueno, eh, dejó muy buen sabor de boca con... Con Haunted Hill. Sí, y, y bueno,
0: Yoculus Oculus a mí me gustó.
1: A mí, a mí, lo, a mí resto Oculus... de lo que ha hecho me da igual, pero Haunted Hill me pareció bastante decente. Así que sí, la esperamos con muchas ganas.
0: Pues, y bueno, otro, otra noticia, pequeña noticia que me gustaría reseñar es esa foto que subió Jason Blum con Jamie Curtis diciendo como que están hablando cositas que, pues bueno, pues evidentemente querrá decir que están negociando una secuela de Halloween 2018 lo cual a mí me parece perfecto, porque tener cada dos años una peli de Halloween decente, o sea, es como la del 2018, a mí me parece fenomenal.
1: Sí, ahí tiene... Si sí, está Jimmy Lee Curtis montada, todos vamos.
0: Pues sí, y... y ver... además
1: también hubo como... Bueno, Blumhouse también lanzó como un teaser póster de Black Christmas.
0: Ah, sí, un bombazo de repente un día eh, Black Christmas. Además... Este diciembre, o sea que la pelilla está rodada.
1: Sí, sí, a ver. O será un casting <risa> bueno, pequeñito ver. porque si no ha tenido repercusión. pues Sí, será... el
0: casting es eh, la chica, la actriz, creo que es Simone Potts que te... Sí, te digo, eh, vas a saber quién es, es la chica rubia que salía en Green Room haciendo de nazi. Ok. Vale. Pues esa creo que va a ser la, la prota, que a mí me parece una buena actriz. Sí, será como un,
1: una peli y... pequeñita y tampoco necesita... Y a mucho ver...
0: Navidades Negras, no sé si se la has visto. Yo no. Eh, pues te la recomiendo. Esta oh, es un, sí. Es un proto Láser así que está bastante, bastante. ¿Pero bien. el malo va vestido de Papá Noel? No. Esa, vale, no. esa es otra. Uf, esa es otra que no es tan, vale, no es tan vale. fina. Okay. Esa cual era la de, de Silent Night, Deadly Night, esta. Que esa es un poquito más vale. de cachondeo. No, la eh, Navidades Negras, de hecho, está en Filming. Y está bastante bien A mí me gustó bastante. Pues me, o sea, me la veré Lo que pasa es que no es muy para ver en esta época Es como más para ponértela un poco más Más entrado el frío Claro, exactamente Ahora el cuerpo pide pide Yo qué sé, películas de tiburones Como la de, de Riff esta, ¿no? y 47 metros De playita
1: De playita, o viernes 13 <ríe>
0: Bueno, también otro, otro, otra noticia que debería estar yo dando volteretas, y no lo estoy, la verdad, porque ha sido un poquito descafeinado, ha sido el, el teaser de Three from Hell que nos presentó Rob Zombie. Sí, la verdad A es ver, que... A ver, ha sido descafeinado porque es que no ha enseñado nada.
1: No, se queda en algo muy sin y más. Y aparte
0: está como un poco mal hecho, ¿no?
1: Yo cuando lo vi, que sé si sí que lo vi entero eh, Me dejó como si no hubiese visto nada a mí Y me al final es como Tío, si es una vuelta eh, Además, coño, una vuelta que... con tanta incógnita Y con tantas ganas
0: Es como... Hombre, la incógnita absoluta Lo siento, voy a hacer un spoiler De los renegados del diablo Vale Habéis estado a tiempo de quitarlo Es estos hombres Como han sobrevivido al tiroteo que, a, que, 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 que se... Yo tengo una teoría súper loca que es que eh, después del tiroteo eh, los rescató el, el alto este Tiny aunque creo que se estaba muerto también y los llevó al doctor Satán y el doctor Satán los revivió y después los metieron en la cárcel no tiene ningún sentido pero me encanta hacerme bajas mentales tan absurdas
1: ya sí, está. sí, yo no tengo ni idea, la verdad, de cómo va a ser, pero... ¿Te imaginas
0: que ha acertado con esta mierda y sale el Doctor Satán? Y yo, joder, a la <risa> empiezo a echar la lotería. <risa> pues nada, ¿alguna noticia así que quieras comentar? ¿Que no, bolsilla? en principio
1: no. Todo, todo marcha con normalidad, sin grandes avistamientos
0: vaya frase más random que te acabas de cascar vamos
1: me estaba tomando un trago de Coca-Cola sí, no, no, o sea no
0: estabas pensando ni dónde estabas no era como venga piloto que sí. automático madre mía pensaba que no se me notaba pues no hago
1: eso durante un mogollón de tiempo durante los podcast es
0: hora de ponernos un pendiente de hacernos unas mechitas rubias y escuchar a Blink 182. A Blink, bueno, en, en mi caso prefiero algo, corn. <risa> a, 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 se a Corn o algo así, pero bueno, sí, también.
1: No, pero en esas películas siempre eran <risa> <o> son 41 <risa> o, es, o, o como mucho The Offspring, pero no, que, había,
0: no había... No. Pero es que yo soy la gótica que se sienta y la dejan mar, ah. marginada en el rincón, ese soy yo. Tú eres un poco más el... El, 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 el equipo de No, tú eres el del equipo de,
1: de rugby. Pero el secundario, el que matan, no, no el que se queda no, con hombre, la chica hasta el final. Obviamente tú mueres pronto. Pero bueno. Tú mueres pronto.
0: Pero es que creo que de toda la gente que conozco, todo el mundo muere pronto.
1: Eso es que no te ha sabido rodear de buenos protagonistas. No,
0: porque en, en realidad en estas películas el, el, el protagonista suele ser los más cansinos. Los que, los, los, los que molan realmente son los que matan. Bueno, mm. y con esta introducción nos vamos a... Hablar de las películas post-Scream Bueno, pues... Eh, hablando un poco de estas películas Obviamente hay que marcar un antes y un después Y ese... Después... Ese punto de inflexión es Scream 1996, Wes Craven y Kevin Williamson. Kevin Williamson, acordaos de este nombre porque en este podcast va a ser muy importante porque es una persona que ha hecho mucho, mucho ha hecho mucho daño. Y mucho bien por, mucho bien por la humanidad. <risa> eh, pues eh, nos traen esta Scream que reinventa de una manera alucinante lo que viene a ser el slasher de los 80 y las películas de terror de los 70 en, un, en una cosa que no habíamos visto antes de un modo fresco y de un modo contándonos una serie de normas, riéndose del género, pero a la vez eh, a la vez dándole, dándole aportes nuevos y esto hace que pues que se dé el, el pistoletazo de salida para, para unos cuantos títulos que rellenarían las carteleras de los siguientes posteriores años. Bueno, el caso es que Scream eh, Es muy buena, bla 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 Todo lo que queramos, pero a lo que vamos Recaudó mucha pasta Recaudó acerca de 173 millones O sea, yo A mí me cuesta, a mí más de 10.000 euros Me cuesta ya Calcular un poco El dinero que es Imagínate Todo pues esto esta pasta Además la película No sería muy cara Eran caras desconocidas Excepto Courtney Cox Que estaba pues, pesando eh, Y Drew Barrymore Y a Drew Barrymore La, la pagaron Con un par de Coca-Colas Porque sale Por la Sale solamente una, una escena Spoiler Boom Bueno es que Si no habéis visto Scream chicos O sea yo, Hay cosas que no A ver Scream hay que verla O sea Hay que vérsela ya De hecho hay que verla Más de 10 veces por lo menos, en una vida. Y estudiarla. Eh, y estudiarla en las universidades. Eso yo lo dije la primera vez que aparecí en tu canal y quedé como un gilipollas, pero es que lo pienso de verdad. Yo también. Yo que sé, ahí eh, eh, se estudian otras cosas, ¿no? Se estudia el puto acorazado Potenkin, que y es la una, tabla esa que periódica. es una mierda. Y
1: la tabla periódica. La tabla... La, que son químicas. El enseña Y nadie te enseña, enseña eh, Scream... Yo es que siempre he sido muy de que hay que poner películas en clase. Ya, me suena
0: me suena eso, Alberto. Cuéntanos, ¿tú, tú, tú qué hacías en clase?
1: Yo en clase siempre proponía al profesor como como eh, que, pon, que pusiera películas porque siempre yo cogí como esto, no sé si era de Magic English o no sé de dónde cogí el eslogan de si la lección es divertida nunca se olvida. Entonces yo rayaba a todos mis profesores, yo os aseguro que funcionaba. O sea, me han puesto Sin City... ...en casi todas las asignaturas... ...de mi instituto... <risa> ...una
0: película súper educativa... Y, y, ...y coherente en la educación... ...yo les o sea... pegaba tal
1: contada... Que, que, ...que yo no sé si ya era por pesadez... ...o porque les comía tanto el tarro... Eh, ...pensaban que era necesaria verla... ...y me la ponían... ...no me dio por screen en ese momento
0: pero... ...debería haber sido... ¿no? sí ...yo, a ver, yo soy, o sea, soy testigo de esto... ...porque yo, yo por suerte o por desgracia... fui con Alberto... La, ...al machiller y luego otra nos ponían como pocas películas no, no y, y todos los putos días le decías al profesor de inglés que te fu que nos pusiera una película pero nunca las puso ese, no, ese fue ese, de los ese, ese, fue, era, ese, era fue, era duro, ese era era duro ese era <risa> duro hueso duro de roer bueno que nos vamos por aquí que nos vamos a, a otros a otros lares bueno yo creo que estas películas que vinieron posteriores a Scream tienen un corte muy marcado y yo he sacado cinco puntos en común que tienen que creo que vamos a discutirlos a ver qué te parece a ti, que yo creo que son bastante determinantes para saber si esta película si la película Analizar es una película post scream El primero sería el contexto. Que el contexto tiene que ser un pueblo pequeño o un campus de universidad. Me vale uno que otro, porque normalmente el campus suele ser de un pueblo pequeño. O sea... Ese es un punto número uno. Que lo cumplen todas y cada una de ellas. Totalmente. Después... El punto número 2 que sería de lo más importante eh, en estas películas eh, se daría un volantazo a lo que habíamos visto eh, un poco en los slashers de los 80 y el peso de la película recaería más sobre el, quién, la identidad del asesino, quién es el asesino cosa que habíamos visto ya en el cine de los 70 en el guialo y en eh, por ejemplo en Viernes 13 también en Viernes 13 parte 1 también, que bebe mucho del guialo italiano también eh, hacían eso que, que, que la película se va vamos eh, giraba en torno a quién es el asesino que es algo que a mí personalmente me parece muy divertido eh, ese es yo creo que el punto más fuerte de este de este de este sí a, de allí, estas normas vaya. sí
1: eh, algunos con más eficacia y otros con menos pero si sí, quieren jugar como con las reglas de Agatha Christie de en momentos te van poniendo para que todos todos los jugadores digamos sean en algún momento sospechosos hasta que el final descubres a donde eres. yo
0: quería ir que has para parafraseado a nuestro querido amigo Randy de scream que es la frase que dice eh, referencia a la Prom Night, que también eh, utilizaba este este rompecabezas de quién es quién, que decía que todo el mundo es sospechoso. Vale, pues en un pueblo y todo el mundo es sospechoso. Esos serían dos claves para empezar a hablar de este cine. Bueno, eh, había dicho cinco puntos, pero los tengo aquí un poco más claros. No son exactamente cinco, pero bueno. No, porque era
1: uno era al pueblo pero otro es cierto que siempre se suele dar en institutos y en campus. Sí. Vamos a separar bueno, el pueblo y luego un instituto-campus.
0: Otra de las claves que me he dado cuenta, revisionando todas estas pelis, que es cierto que no tiene mucho que ver con Scream, porque Scream no lo es, y es la mojigatería a la hora de las muertes.
1: Sí, son bastante sencillitas. Son
0: muy, muy mojigatas.
1: Nada de gore.
0: Nada. O sea, son eh, que parece... Viernes 13, parte 6. Que Yo no creo que se... era un poco
1: por el tema taquilla, ¿no?
0: Sí, porque claro, iban a. Sí, pero por ejemplo, ahora, ahora lo hablaremos en más profundidad, hubo, hubo una en concreto que fue una película super censurada. Que dices, joder, Esto fue, ¿fue censurado esto? Me refiero que seis años después tuvimos Las Colinas Tienen Ojos de Alexandra y la vimos todos en cine. Y es una brutalidad de película entonces no entiendo muy bien este... esto bueno, esta, esta ola de, 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 de cine post-Scream empieza en el 96 que es cuando sale Scream y empiezan a salir productos de estos y más o menos se empieza a agotar el recurso y empieza el cine a cambiar el cine de terror sobre todo en el 2001 2002, con yo creo que la última que fue así de este corte fue la de Un San Valentín de Muerte que... ...que no me acuerdo en absoluto de esa película... ...pero yo la vi en el cine... ...y no he podido revisionarla porque no la he encontrado en ningún sitio... ...esa película no existe... ...la han borrado... ...o sea, no existe, no es posible encontrarla en ningún lado... ...pero hablo de comprarla, ¿eh? ...que no está en ningún lado... ...bueno... Eh, ...más o menos termina con esa ola cuando ya empiezan a salir... ...los Rob Zombies... ...Eli Roth... Eh, la el Alexander Ajay y toda esta gente... ...que empiezan a hacer un tipo de cine de terror... ...pero diferente, ya enfocado hacia el gore... Enfocado serie B. hacia. sí, de, de, con otro enfoque absolutamente diferente. Que podía contar también con jóvenes, con adolescentes, pero no, te, no no iba hacia estos. Hacia estos caminos. Y bueno, pues después de Scream nos encontramos con Sé lo que hicisteis el último verano. Cuéntanos, Alberto, ¿de qué va esta película?
1: Bueno, sé lo que hicisteis el último verano, creo que junto a Scream 1, son las películas de terror yo creo que más veces he visto cuando era adolescente o sea con Scream 1 fue la primera vez que me senté a ver una peli de terror y sé lo que hicisteis la quemé pero hasta el máximo bueno pues esta yo creo que también o sea Scream fue muy influyente en cuanto a las reglas esta también marcó un algo que era ese tema del accidente sí eh, bueno, pues unos adolescentes una noche están haciendo el idiota, lo típico de la fiesta Y atropellan a un hombre, deciden deshacerse de ese, de ese cuerpo Para que no les caiga la de la, la hostia por la ley
0: No, lo que, tomos, lo que todos sabíamos.
1: Sí, y pues bueno, alguien decide buscar venganza Y parece ser que puede ser ese hombre que no había muerto Y entonces ahí tenemos pues a, a unos chavales, un instituto, un pueblo pesquero un hombre con gabardina y un, gar, un garfio o gancho, no sí, sé muy bien sí, como, pero como tirando a gancho y bueno y ahí teníamos a unos personajes que me parecían como carismáticos que eran totalmente clichés y, y es que era muy divertida esa película, o sea a mí me,
0: me fascinaba a mí me gustó mucho también nos es una peli que nos descubrió a Sarah Michelle Gela que todavía no había salido en Buffy pues por ahí,
1: por ahí, no lo Yo sé. creo que
0: fue la peli que la, la lanzó un poquito al estrellato Tenemos a Jennifer Love Hewitt haciendo de Screen Queen principal Luego tenemos un cameo de... Bueno, cameo, hace como un papel secundario el de, el de el chico que sale en Big Bang Theory El, el que hace de Leonard sí que, que tiene una cara más rara ese chaval Que es que es, sí. es rarísimo
1: Luego tenemos al de, al de Scooby-Doo, que nadie sabe cómo se llama ese actor, pero que también hizo unas cuantas películas. ¿Pero se aparece? Sí, es el novio de Jennifer Love Hewitt. Es el chico prota.
0: Ah, pero estaba pensando en el de Scooby-Doo en el no. de Scream. Digo, no, ver,
1: el de nuestro amigo. Y, no, el otro
0: de Scooby-Doo. <risa> oye, también
1: sale a Michelle Yellar. ¿No había llegado a esta conclusión?
0: Todo está unido. En este podcast vamos a ver que todo está unido. Scooby-Doo y Scream y... Es que, es que la película de Scooby-Doo es muy post screen también, ¿eh? Ya lo veremos, pues ya, ya esto, lo veremos. Como, no había caído,
1: o sea, tiene mogollón de, está, Es el mismo universo.
0: Está en el, Warren, en el Warrenerso. Bueno, eh, bueno, esta película está escrita por Kevin Williamson, que es el escritor de Scream, y está basada en una novela eh, escrita por Luis Duncan, eh, la cual, escritora, eh, odia la película porque al parecer dice que que no le gusta el enfoque que se le dio. Es láser la novela, la verdad es que es bastante parecida. Eh, ¿Quieres que te cuente un poco de qué va la novela? Sí, pues mira, os la voy a destripar un poco. Si, si tenéis pensado en leeros la novela de ese lo que hicisteis el último verano, pues pasar el puto podcast. Es mejor o sea, la película, es mejor eh, esperaros a la peli. <risa> o sea, la novela no tiene nada, no tiene nada. Bueno, el, la novela cuenta como eh, una estudiante que es eh, Julie James. Bueno, esto es bastante parecido. En la fiesta de no sé qué historias atropellan a un ciclista. Y en el entierro, la muchacha esta decide irse a una floristería. Y <ríe> es que esto es muy fuerte. Fíjate si es tonta que envía flores como a su nombre o, 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 o no sé si a su nombre o de forma anónima al entierro del ciclista. Vale, este ya es un punto que ya dice, bueno, esta chica no está bien. Bueno, el caso es que eh, pasan los años, los amigos como que se disuelven un poco parecido a la película. Y de repente un día esta muchacha, la Yuli, eh, recibe una nota y pone, sé lo que hicisteis el último verano. Bueno, total, que se acojona, que tal, que no sé cuál. Y entre todo esto conocen a, conoce a un chico, a un chico que se llama Colin Wilson. Van sucediendo los hechos un poco parecidos, solo que sin asesinatos, hasta que a uno de los chavales que estaba en el grupo donde atropellan al, al ciclista recibe un correo como amenazante diciendo como que lo sabe y que tiene pruebas y no sé qué. Y dice de que en reunirse en un sitio. Bueno, queda con el susodicho anónimo y este le pega un tiro en la columna vertebral entonces el otro se va al hospital bueno un jaleo del copón eh, están dando vueltas y mareando es que me lo he leído varias veces pero es que es un coñazo porque no paran de entrar y salir por ahí hay gente pero ahí no pasa nada más que que le dispara bueno total que al final el Colin Wilson que conoce a la protagonista le dice oye mira que yo no me llamo Colin Wilson que me llamo no sé qué no sé cuántos y que soy, y el, que hijo, soy eh. el hermano del ciclista ¡Qué previsible! Y que me, enter, me enteré de que eras tú porque le pregunté a la florista, a la de las flores, tío, y me enteré de que de que habíais sido vosotros y que os voy a matar y que no sé qué y que no sé cuántos. Has
1: dicho... Mira, la escritora es, ¿no? ¿Es una escritora? Debería estar contenta de que alguien cogiese eh, esa mierda mira, y bueno, hacer una película. Pues a ver,
0: cogió un concepto que era guay, lo de atropellar a un ciclista y, y mandarlo a tomar por culo y callarse... Y le dio un lavado de cara y lo convirtió en pues, una cosa decente Porque esto, mira, yo me lo he leído eh, Así Es que hasta el resumen cuesta por encima A ver, cuesta porque te lo estoy contando yo Y se me está la información se me está como agolpando en el cerebro Y posiblemente la mayoría de las cosas que he dicho no son verdad Pero bueno, más o menos por ahí van los tiros Y sin más Y que esta señora pues que no le gusta Pero bueno, pero el dinerito sí que le gusta De los royalties Así que... Mmm... Bueno, eh, 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 pasamos por alto el guiño a Candyman, ¿no?, del, del, del Psycho Killer, que es un poquito... Y luego hay una cosa de esta película que me gustaría hablar contigo. Eh, 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 ¿No te parece que da muchísimas vueltas para, para luego ser el, el pescador, el puto malo? O sea, yo la última vez que la vi, y fíjate que la he visto un millón de veces, todavía me hace el lío y me hace sospechar de sus colegas, de todo el mundo, y al final es el pescador, que ya. no está muerto. ¿Y por qué no está muerto? ¿Le da matan mal o qué?
1: <ríe> sí, da igual. Pero, a, o sea, eso mola. Porque, no sé, además, mmm, me encanta... O sea, están como todos los actores súper sobreactuados, ¿no te has fijado? O sea, la Jennifer... Eh, esa, es, ese plano como bueno, de, cámara, bueno. de cámara de grúa de la Jennifer Love Hewitt en medio de la calle gritando como una loca en plan de ¡Estoy aquí, atrápame! Es como un Oscar para esta señora o el momento entrega el, de premio a Michelle a la Michelle como fan.
0: gracias y el, y el otro el rubio este con el, el noventero ese también se pega unas sobreactuaciones sí. que son eh, cuando sale cuando sale ahí poniendo los of pringo algo así otra de <risa> que dice dices subido subido con la botella con la botella que es como pero si es que, es que es que es que deberían meter en chirona a todos hijos de puta
1: sí sí es maravilloso.
0: Pero. Y luego también tienen algo en común. O sea. Esta película. Está rodada en el mismo pueblo. Que Jóvenes y Brujas. <risa> Puede Porque ser. Porque es que. Me recuerda muchísimo. Todo. La costa. Todo el. Las o sea, casas. Eh, todo. Joven, Jóvenes todo. y Brujas. Que también tiene ahí un poquito de. de ramalazo por The si scream, eh.
1: Jóvenes y Brujas. Lo que pasa sí. es que
0: no está enfocada hacia el slasher. Es otra cosa. Pero vamos. Es una. Es una maravilla también. Jóvenes y Brujas. Fíjate
1: que hubo un tiempo que desapareció como de las vidas de las personas Peña de la mía más. no yo creo que desapareció un poco de todas y yo, luego volvió yo
0: de la mía no yo o creo sea... que sí ¿eh? créeme
1: <risas> yo creo que sí porque fue como, no sé, en su momento
0: bueno, el caso es que tú, ¿cómo crees que ha envejecido esta peli? de ese lo que hicisteis el último verano
1: yo es que siempre la voy a ver con, con los ojos de la nostalgia ah, con los ojos del cariño y por ejemplo, entiendo que que no es un trabajo tan cerrado y tan uniforme como lo es Scream pero es uno de los... De, es, es,
0: es, es divertimento puro, Scream es a mí Scream me parece una... bueno, yo es que soy muy pesado con Scream, ya lo sabes pero me parece una de las mejores películas de terror que se han hecho, entonces
1: compararla pero no sé. con
0: Scream pues sí que me parece que evidentemente sale perdiendo pero me parece una peli tan disfrutable
1: podríamos hacer un estudio psicológico en plan coger a chavales que no hayan visto nunca
0: aquí del parque a los que están aquí fumando porros pelis de
1: terror o sea que como que con lo del Netflix y eso están como um, y con el Rubius y estos están sí. absortos que solo ven mierda y ponerles a ver qué opinan a ver si dicen uy pues esto me ha dado miedo o me ha gustado o me ha enganchado por lo menos a ver si les engancha porque yo no sé si se van a sentir identificados con esos personajes yo creo porque que parecen no. cuarentañeros y nosotros nos lo comíamos eh y estos niños ya no se comen eso Los de élite son mucho más, más jóvenes nosotros nos metían
0: ahí a gente de 40
1: No sé yo, ¿eh? Pero yo siempre les tendré cariño
0: eh, No sé, yo... A mí me parece que es Lo que dices tú, como que esta película Es una cápsula temporal O sea, no creo que para las nuevas generaciones sea, de, sea accesible A no ser que sea gente Que tenga mucho entusiasmo por el cine De terror y fantástico y de este rollo Uf, no sé, no creo que se sientan identificados con los tipos de personaje lo que dices tú, al estar tan sobreactuados tan... no sé, luego, eh, eh, luego al, al realmente el, el terror es escaso, o sea, tiene momentos de terror pero es escaso y encima tiene poca sangre, que ahora que los chavales están acostumbrados, o así sea, si, ya si ven una peli de terror, tiene que ser a saco, ah. de, de, y de sustos y de... entonces están como
1: muy... Eh, con los Warren y todo esto están como muy con el... Con el claro. Jump este, Mira, estoy luego la sangre... hasta los
0: cojones del, de James Wan, tío. Porque es un choni. ¿Ahora qué te pasa? Eh, ¿Por qué? Eh, o sea, si me está escuchando algún choni respecto tal, yo de pequeño era choni. Eh, ¿Por qué los cines se petan de chonis cuando hay una puta peli del James Wan? ¿Qué, ¿Por qué? hay? ¿Por qué les bueno, encanta? Pues porque
1: hace o pelis de terror, o hace Fast and Furious, Pero hace o hace mucha Aquaman. Gracia.
0: Pero me hace mucha gracia porque hasta el subproducto de, 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 la, de la llorona, pum, todo les gusta. No sé por qué. Es algo como, no sé. Tiene como un imán para esa un, gente. Tiene un imán, tiene un gancho. Pero oye, que me encanta, eh, Juan. Juan. Ya hasta los cojones ya de los, de los spin-offs. Y de la Nabel y de todo. Pero sí.
1: O sea, está hablando el que va a ir. O sea, ya tiene las entradas. Y para que me voy que a comprarte a los
0: Blu-rays. Le escribí a James Wan en el Instagram y le puse que por favor que hiciera un spin-off del Mono, del Mono con los platillos. Un <risa> crowdfunding. Te lo juro, o sea, eh, quiero que me bloquee. Es mi, desde que Álvaro le bloqueó la actriz de la monja, eh, ahora mi, mi mi nuevo reto en la vida es que me bloquee James Wan, que es como más. A Yo siempre que tengo bloquee, que ser más que Álvaro. Que me bloquee Angie. ¿La Angie, la de, la de física o química? Sí. Mira, si esa no te ha bloqueado ya. No sé, me lo voy a proponer como
1: para este verano que tengo tiempo. Pues es fan del programa,
0: ¿no lo sabías?
1: No, pues Angie, bloqueame, que me hace como ilusión.
0: Angie sí que es post-Scream.
1: La... Es que Angie es muy post-Scream. Habría que hacer un programa de Angie. Sí, eh, Angie post-Scream, eh, post-Devil post Came to Me de Dover y post-Abril Lavigne.
0: De hecho, está invitada, ¿eh? Sí, que el programa venía sí, a dar. De, Angie, que sabemos de que, que nos
1: escuchas, vente un día y habl de hablamos de, de, lo, de las movidas que hacíais... Eh, de Lovecraft. Del, un especial
0: de Lovecraft con, con Angie. Angie.
1: Y, con el, y lo que hacían en el backstage <risas> de física o química que debían de follar todos.
0: Eh, eso debía ser cósmico.
1: Yo lo he oído. Y se rumorea por el Instagram.
0: Bueno, eh, vamos a, más que cronológicamente, hablamos de sagas, ¿no? O sea, hmm. seguimos con Aún sé lo que hicisteis el último verano esta ya no está no está escrita por, por Kevin Williamson y nos cuenta como bueno antes de irnos a aún se lo que hicisteis el último verano quiero reseñar el final de mierda deudor de Halloween 4 que tiene se lo que hicisteis el último verano con ese giro de mierda del espejo de tal ¡ah! al final un grito y en la siguiente película no ha pasado nada o sea se marcan un Halloween 4
1: Sí, pero porque, bueno, eh, siempre tenían que dejar abiertas las cosas para las nuevas... Eso ha
0: envejecido tan mal, lo del final de mierda, que obviamente nadie se cree. Y luego la siguiente película haces como si no pasara nada. Eso ha envejecido fatal. Bueno, y ya nos vamos a un se lo que hicisteis. El último verano, que... ¿De qué va esta peli? Porque la sinopsis a mí me fascina. Es muy digna esta secuela, vamos a empezar diciendo Esta eso. peli, aparte yo esta la vi en cine, porque la me, otra no. Esta me filipa
1: también. A mí me encanta, me encanta. Es que además están, o sea, están muy a la par en cuanto a que la primera es como más nostálgica, pero la segunda es como más terror.
0: Sí, sí, no, y tiene unas escenas cojonudas. Y tiene a Jack Black ya. haciendo un papel de mierda. Con rastas. Tiene, hace, hace el papel más asqueroso, o sea... ¿Es digno? O sea, ¿merece la pena comprártela en Blu-ray solo para ver a Jack Black en 1080p haciendo el ridículo? Más de lo que estamos acostumbrados. Sí. Bueno, cuéntanos la sinopsis, por favor.
1: Bueno, pues eh, volvemos a estar con el personaje de Jennifer Love Hewitt, ahora ya crecidos, ha salido del pueblo, como que ya es una chica como más madura, aunque todavía está sufriendo sus pequeños traumas que... ...que le trajeron pues... Vamos,
0: seguimos al rebufo de Scream, sí, ¿no?
1: pues la primera parte, básicamente... ...y fíjate tú... ...que consigue un premio...
0: ¡Anda! Un, un concurso ha ganado... ...está también hecha los concursos... ...en la radio...
1: ...cuando, cuando se hacían concursos en la radio... ...no, de aullidos... <risa> ...bueno, con, con, ganó un concurso... ...y entonces, pues eso es un viaje... ya ella no quiere ir porque está muy triste... ...porque está fatal por todo... ...o sea, porque está como amargada... ...la vida le va fatal... Está súper mal, pero bueno, al final pues su amiga, la enrollada, deciden irse. Y bueno, pues fíjate tú que se van a una playa, a un, a un paraíso. ¿Y qué pasa? Pues que en ese paraíso también va a haber alguien con un, con un garfio y con un gancho.
0: Viene el, el hombre del... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama este psicokiller? Mira, algo que tienen en común todas estas películas... Es que no tienen un nombre guay, los psico-killer. Es el hombre del gancho o algo así, que es como, joder... viene el hookman, el hookman. Porque, a ver, Ghostface suena muy bien, pero tampoco se lo curraron mucho, eh. Ghostface. Porque en, 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 en castellano suena de puta madre. Cara de fantasma. Anda, hombre. Y el hombre del gancho y el... Y, y, bueno, en Cherry Falls, que Oye, es. Oye, pero
1: hay una cosa. El señor
0: con peluca. Es que ahora no me acuerdo
1: muy bien. ¿Por qué está, el, porque está su... su ex liga o el liga de la primera en la isla, esta, o en la playa porque se
0: viene con una amiga suya porque, a ver, el novio no puede porque llega tarde o algo así y la amiga le dice, ah, ah pues sí. te vienes tú o algo así <risas> la había hace nada y ya se me ha olvidado da un igual. poco y la he visto alrededor de un millón de veces esta peli, ¿eh? porque además las tengo en DVD y, y yo creo que es el de los DVDs que más veo Porque me la pongo Jo, yo no las
1: tengo y las quiero No, pues es algo necesario Scream sí, pero la, sé lo que hiciste y no las tengo
0: Pues bueno, regaladme Es un, eso, un básico absoluto Bueno, van a la isla esta Que les hace un tiempo horroroso O sea, da un poco como de penita Eso mola, porque no es nada cliché Porque van a una isla como de vacaciones Y de repente les toca como un Un tsunami de esto Es un, un temporal Tsunami no, tsunami es muy heavy. Les toca. No, que
1: les viene como que les vienen todos la, los. El vientito. Los, sí, como las tormentas. Estas. La tormentita.
0: Y, y no pueden salir del hotel y nada, y se dedican ahí a estar en el hotel, dando vueltas, tomando, tomando rayos suba. Encima son como cuatro notas. Sí, son, son muy pocos, porque encima no hay nadie en el hotel. Y esta película, eh, bueno, tiene, tiene más muertes que la anterior. En la anterior, en ese lo que hiciste el último verano, teníamos cinco muertes. Que son bastante sencillitas. En estas ya son un poco son más violentas. Y tenemos más. Son nueve. Eh, luego tiene. Joder, tiene escenas bastante potentes. ¿eh? Y los sustos son más. Sí, Porque sí. Porque yo sí, recuerdo,
1: sí. sobre todo el, el susto del comienzo. Ese susto a mí me acojonaba. ¿Cuál
0: era? Recuérdamelo.
1: El de como que ella se está confesando. Ah, sí, 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 sí. sueño, sí. En realidad. Otra vez,
0: la mierda de marcarse un, un Halloween 4. Sí, y, pero eso, eso, les eso, eso encanta. esto funcionaba. Luego sí. tenía las
1: escenas estas de...
0: A mí la de la cámara de los rayos suba eso... me parece brutal. Y luego lo
1: copió Destino Final.
0: Fue, O sea, ¿fue Destino Final la que lo copió Sí, porque copiado.
1: Destino Final es por la cuarta o la tercera la que Ajá. copian lo de, lo de esto. O sea,
0: ya eran los 2000 y, y algo. Y algo, sí, porque Destino Final ah. también es un poco de esta época. Pues, bueno, luego volvemos a tener un final, otra vez, de, de, de mierda, como el del anterior. ¿Te acuerdas? Que le coge por los talones otra vez el pescador. Bueno, en esta película volvemos a tener el juego del quién es quién y vuelve a ser otra vez el pescador. Y además en esta, como
1: que eh, piensas todo el rato que es el novio.
0: Pero, me, pero, pero te sientes... Yo de verdad, me la, cuando me las vuelvo a ver, me siento otra vez gilipollas, rollo. Pero, pero la veré otra vez... Y me seguiré pensando que es otra persona.
1: Va a ser siempre el pescador.
0: Y es siempre el pescador. No sé cómo sigue funcionando. Oye,
1: me encantaría que volviesen a hacer una peli de sé lo que hicisteis. Pero en plan con los
0: mismos actores de
1: mayores y que sea el pescador.
0: <risa> no, y, que la, y que otra vez la película gire en torno a quién es el asesino. Obviamente es el pescador. Pero en
1: plan rollo de como que tengan hijos y se vayan a un campamento de hijos. Y, y como que coincidan todos los que han sobrevivido en la saga.
0: Sí, un crossover en el lake con. Sí, algo así. Sé lo que hicisteis.
1: Bueno, y, que, y que venga el pescador otra vez. Y que no sabes por qué el pescador le sepa. Pero encuentra. en realidad es un
0: absurdo. Es como si en una película de, de Freddy te planteas y te rayas. En plan, de ¿quién es el asesino? ¿Quién estará matando a la gente? Lo mismo. Hmm. Después de mostrar las cartas en la primera, ya es como en la segunda, obviamente va a ser el señor ese. <risa> Y, y, y luego hay una tercera Que eso sí que ya para mí eso no la vio es ni, un ni terreno
1: de, Ni el de mi videoclub que la tenía Esa
0: no la ha visto ni el pescador No, no, eso es horrible Pero es muy malo, ¿no? Es o que sea... fijo que en esa no es el pescador Es que creo que en esa hay cosas como sobrenaturales Rollo que, que ya se eh, Que se recrea más en el que el pescador Es una especie de Jason Más rollo Scooby-Doo Que ya es un Jason Burgess de la parte 8 Ya,
1: el pescador No, no, yo la carátula era horrible esa estaba fatal
0: hecha pero es como esa entra, esta ya está en la liga de Leyenda Urbana 3 Bloody Mary
1: sí, sí, no esas ya ni eso, eso ya, esas no están dentro del no, podcast no, además es que ya no había nadie o sea era como como tenían los derechos tiraban para adelante pero ya no había nadie subido al barco de las anteriores o, o claro, sea ni productores ni directores ni, ni actores, nadie ni nadie o sea ya eran como se llamaba así la película pero pero no tenía nada que ver
0: yo de esas eh, no puedo opinar porque no las he visto yo prefiero no verlas ya a mí eso no cuenta yo, mira, como la saga Yo la verdad es que no me interesan bastante poco Esto no quiere decir que, que me las vea alguna vez son leyendas que todos hemos oído. Los tíos conducen por ahí con los faros apagados. Y cuando alguien les hace ráfagas con las largas para avisarles, le matan. Esto es lo que llamamos una leyenda urbana. Historias que a todos nos han contado. Un tío y una tía aparcan el coche en un bosque. Él se baja del coche y ella empieza a oír unos ruidos como de arañazos. Es su novio ahorcado en un árbol. Historias que todos hemos escuchado. ¡Ah! ¿No había otra de un tío que se esconde con un hacha en el asiento de atrás del coche de una chica?
1: Mi madre sigue mirando siempre antes de entrar en el coche
0: Pero que no hayan ocurrido no significa que nunca vayan a ocurrir Bueno, ahora vamos a hablar de de una que también tienes bastante fresquita yo también que es leyenda urbana que a mí me parece me parece que esta película es muy interesante y tiene una idea buenísima y no sé por qué no se han hecho más películas de leyenda urbana a mí me
1: parece bueno a mí es una película que ya aquí ya sé que no entra el factor cariño porque no la tengo cariño fíjate ah, no. que a, no fíjate que a las anteriores sí ah yo la tengo mucho cariño pues ya está a esta no eh, eh, fue una de las veces que sufrí quizás más hype Porque yo creo que es la primera vez que sufrí el hype Porque me hablaban mucho de esta película Tenías
0: hype por Leyenda urbanas? Sí,
1: porque todo el mundo me decía Buah, tío, la de Leyenda urbanas, es que...
0: Mi prima Nerea, tío Leyenda urbanas, es que es la hostia Nerea es super post Scream
1: Nerea, Nerea, o sea, para mí mi prima Nerea Que es más mayor que yo Tiene sentido a partir de Scream De hecho, Scream, la primera vez que la vi La vi con mi prima Nerea en su casa o sea, es todo super post-screen con salir prima, perfectamente. Sí, bueno, el tema es que bueno, lo de la leyenda, lo del perro del microondas, como lo de las leyendas urbanas, todo eso y luego yo cuando la vi, que no fue, que fue mucho más tarde del que se estrenase fue como un, ay no me ha gustado tanto y es una peli que me da rabia por, por lo que dices tú porque tiene una idea tan cojonuda o sea, lo de captar las leyendas urbanas y hacerlas realidad, es brutal es
0: brutal. La idea es muy buena. Bueno, el, el, un poco la, el, la sinopsis de esta peli es, es eso, es un asesino que mata en base a leyendas urbanas, leyendas urbanas que todos conocemos, como la del el, la que paran a la gasolinera, bueno, la del principio, y le hace señas un coche y se piensa que le persigue y es que ahí tiene a uno detrás, que esa escena es buenísima, por ejemplo.
1: Sí, la peli comienza increíble y tiene momentos el, muy el, guays Y luego
0: tiene unos guiños, es la que más guiños tiene al cine al de terror en general. El, el actor que está en la gasolinera es Brad Durif, que es el, el Charles Lee Ray en Muñeco Diabólico luego tenemos un, el, el cameo de Robert Englund de Freddy Krueger, luego tenemos eh, a, a, este, a Jared Leto que es el fabuloso Joker. <risa> <risa> que está también muy guay. Luego tenemos a Joshua Jackson, que es el tío este que salía en Fritz. Dawson Crece, que es muy guay. Mira, ahí tienen un camellito, que, o sea, una, una pequeña.
1: Un pequeño istirek que es que, bueno, ¿sabes? Que no le, no le enciende bien el coche. O sea, no le, no le arranca bien el coche cuando se lleva a la chica, que, le, que él es como un tonto el culo, es un timador. Entonces no le arranca bien el coche, entonces le da un golpe y se enciende la radio y suena
0: I don't wanna wait, que es la ah, de es The The Dawson Crece de su verdad. serie, no que cae. es con
1: la que se hizo famoso.
0: Pues no caí en el guiño. Que, o sea,
1: tiene como... Mola eso, que no se tome ni en serio siquiera, porque este chico me imagino que de Dawson Crece sería su primera peli y es como gracioso que hagan esas mierdas sí. de... Mira, de Dawson Crece y te pongan la canción
0: en la radio, eso es como divertido. Luego también está esta Rebeca Gayhart que es, eh, bueno, es la mala de la película. ¿Esto se puede decir? Uh. Que también me parece bastante original, que por fin veamos una psicópata mujer hmm. en estas películas. Me parece guay. Eh, y esta chica la vemos también en Scream 2, con Sarah Michelle Gellar. Esto al final es como un universo compartido, es como los vengadores, No, no,
1: eh, yo me las voy a ver como en orden...
0: Claro, es que, esto sea, hay, es... que verlo
1: como de, hay que buscar el orden ah, Tiene
0: que haber, en internet seguro que hay un orden Para vérselas todas y que todo tenga sentido Y al final el malo es el pescador <risa>
1: la, la, Al final el malo Sarah <risa> ah, es Sara Michelle
0: Es Curny Cox Siempre ha sido Curny Cox Bueno, eh, ¿qué más Caminos tenemos? Ah, sí, tenemos a Daniel Harris Que es la niña La niña de Halloween 4 ¡Hala! Tengo que volver a decir Halloween 4 otra ¿Y vez ¿Y de qué hace? Y hace de Gótica de ¿Qué? gótica, hija de puta, que tiene el mismo carácter que yo los lunes. Me
1: encanta ese personaje porque es básicamente que la, pin, la, la visten de negro y no hace más que como decir, ¿te, ¿Te quieres callar, te tía?
0: Oye, no, pero además es súper desagradable. Entra la compañera, ¿Qué para pero me encanta lo, eh, el maltrato que, que hace a su compañera de, de habitación. La compañera
1: no dice nada en su una... momento.
0: Porque es una gilipollas. Mira, entra la, entra la compañera a la habitación y está la otra, follando con un tío ahí con, con todo el Marilyn Manson a saco y le dice, joder, que no des la luz, hija de puta No lo puedo hacer la traición perdona Y se pone los casquitos a escuchar Como música así, mira, yo soy esa chica Y yo...
1: Es como todo muy Es raro. que esa
0: niña salió torcidita de Halloween 4 mm. Es que Es que de Halloween 4, a ver cómo sales Vaya papelón también el que se marca en esta <ríe> peli ¿eh? <ríe> en esta, esta, esta chica es una estrella
1: Dijo que, que solo quería ese papel. Cuando leyó el guión le dieron a elegir y que es ya que yo, yo también
0: querría ese papel de gritarle a la otra ¡Que te calles, hija de
1: puta! Tiene Eso. como cuatro frases y son como palabras. Son para... todas para hacerte sí.
0: camisetas. Sí. Son frases para hacerte camisetas. Bueno, ¿y eh, qué más caminos tenemos? No tenemos ninguno. Bueno, este, esta película está dirigida por Jamie Blanks, que es el que luego dirigiría Un San Valentín de Muerte. Una trayectoria <ríe> directa al estrellato. A mí, me, a mí esta película me gusta, me parece muy entretenida, las muertes están como muy están muy elaboradas. Sí, a mí hay
1: una cosa que me, que me pasa y es que, tío, pierde la atención, no tiene nada y los personajes es que no son nada carismáticos.
0: Sobre todo la protagonista. Es que te caen un la poco. Mal. No, pero a mí, por ejemplo, la chica esta me, me gusta. Bueno, ah. y el
1: Jared Leto, es que es para pegarme una hostia.
0: Jared eh. Leto es una estrella. También. Y el
1: Joshua Jackson... El, el tonto el culo Es que dices, por favor, a este sabemos que se lo van a cargar en los 10 primeros minutos Es que son horribles Son un poco regular Sí, sí, son horribles Mira, para, en eso gana un poco la segunda y, y, y mal Y no, no gana por mucho
0: Bueno, ahora hablamos de la segunda Porque eso es otra de curvas Tú la segunda la habías visto, ¿no? Sí la la Me la volví a ver anoche La segunda es una puta copia de Scream 3 Sí es mmm, De repente mete un rollo Ahí como de metalenguaje Pero extraño. no llegan a exprimirlo Pero y tampoco El tema de las leyendas urbanas A veces queda como un poco que no se sabe muy bien ¿Qué coño están haciendo? ¿Tú te enteraste de todas las muertes? De, de si estaban basadas en leyendas no, urbanas No, es que hay una,
1: hay una muerte que es con una como con un objetivo Pero eso no
0: es ninguna leyenda ellas. Por eso urbana, le a ¿no?
1: la cabeza a uno con un objetivo y ya está Es
0: que yo a veces me pienso que me veo las pelis mal Y que no las entiendo por eso pero hay veces que, es por... que son una mierda. ¿Y el clímax
1: de esa película.
0: El clímax
1: En que... el set, en un cementerio. Ay, ay, Ahí ay, ay, todos...
0: Que era el profesor el profesor vestido como de samurái y con New Rock. Que va con, como con unas New Rock que yo me fijé de pequeño. Dije, llevo unas botas como de heavy. Es
1: toda una locura máxima. Y luego yo me la he visto en español y el doblaje
0: de la Segurata. <ríe> ah, bueno. Que es, ¿Quién es? ¿Quién es? Es, la, es Steve Urkel. Es verdad. Ah, amigo Es que yo estaba diciendo rato me está sacando de la No, película? hombre, no te jode Es que es como si es, es, No sé eso. qué, no sé cuál Bueno, es que es horrible Voy, voy a poner Un extracto del doblaje De la de seguridad para que, para que lo escuchéis, por favor
1: Yo tengo una buena historia Va de un asesino en serie Que liquida ocho estudiantes en un campus Estas películas hay que verlas en castellano
0: ver, Como se disfrutan realmente O sea, déjate de VO Y déjate de hostias
1: No, no, es que no mola
0: hay que ver exactamente, hay que verlas con la interpretación de los actores de doblaje.
1: Además en estos DVDs que te vienen en mono.
0: <risa> en <que> estos, son... <risa> a, mí, a mí cuando un DVD ya me dice que no piratee, ya me ya me empieza a gustar la cosa. Con sí. los anuncios estos a cuatro tercios. De
1: Miramax o Columbia Pictures. De plan,
0: de, de es delito. Igual vas a la cárcel cuando te empiezan a amenazar. Sí que de, Pero pero cómo voy a ir a la cárcel si me la compran un sex. Y es, la de, y es la copia de alquiler, además Que pone prohibida su venta <risa> no, no. no entiendo y nada Y además
1: que está mejor montado eh, Ese tráiler, que el tráiler que te ponen después de la película de Que iban a
0: estrenar como el, el verano del 99 Y es como, madre mía Esta ya de leyenda urbana Ya era exprimir un poco Pero me hace gracia porque Se quemaron súper rápido O sea, que en la segunda ya esté quemado Ya el formato, ya que como que se quemen es tremendo, cuando ahora estamos aguantando sagas... Fíjate que Leyenda
1: Urbana sería una película que funcionaría muy bien ahora. O sea, es yo creo que la mejor idea que podrían traer ahora. Ahora mismo
0: un Blumhouse te trae una Leyenda Urbana y haces un pedazo de peliculón porque tiene tantas posibilidades claro pero es que ahora hay,
1: con tantas leyendas urbanas que hay con todas los creepypastas que hay por internet y de de los gente móviles, que se inventa, el tema de los móviles que se inventa cosas, lo de que si no pasas eh, este conejito de pascua eh, te van a caer 10 años de mala suerte o sea, es que ahora hay 20.000 mierdas muchísimo, yo creo que sería quizás sí. la que, o sea, porque por ejemplo la idea de ese lo que hiciste ya está quemada porque, sí, eh, como, ya. o sea, lo del accidente lo de alguien sabe que has hecho algo malo se ha trillado en, mon en un montón de cosas pero pero leyenda urbana, tío, con todas las... es algo que se puede renovar. Es un poco como destino final. Es un poco que son sagas que, eh, joder, te... se están autoalimentando. El destino final es conseguir nuevas muertes y leyenda urbana es sacar nuevas destino leyendas.
0: destino final me parecen súper divertidas también. También, sí, son maravillosas. Una pelis que sí que tienen ahí, no sé. Lo que pasa es que
1: esas ya rompieron un poco el molde. Uh -huh. Ya no eran tan post-screen. Aunque tenían La cosas... primera y la
0: segunda sí que son post-screen. Pero
1: no tanto. Ya, la segunda ya es eh, bueno, ocurre ya en zonas más abiertas. Eh,
0: no te creas, no son tan tan tan. Bueno, para, para ir cerrando por así de, de, de los pilares de estas películas, porque luego hay alguna, pero ya son más subproductos o, o menos interesantes quizás de tratar. Vamos a hablar de una que es como la más menospreciada. Que todo el mundo dice que es una mierda, que es una mierda, que es una mierda, que es Cherry Falls. Así es como recuerdo la historia. Ocurrió una noche oscura, escalofriante, más o menos como esta.
1: ¡Ah! Hace 25 años, se cometió un crimen terrorífico en la ciudad de Cherry Falls.
0: ¡Ah! Y ahora... ¿Ya sabes lo de Ron y Stacy? ¿Qué pasa? ¿Han roto? ¡Entérate, tía! ¡Están muertos! ¡Ah! Lo
1: que sus padres ocultaron en el pasado. No se ha vuelto a saber nada de ella en más de 25 años.
0: Mamá, ¿sabes algo de una mujer llamada Laura Lee Sherman? No, ¿por qué?
1: Está perturbando el presente. ¿Quién es? ¿Está tu madre en casa? No, ¿no te dijo que vendría yo?
0: Cuatro adolescentes asesinadas y una quinta brutalmente atacada. Todas las víctimas eran... ¡No! ...vírgenes. ¡Ah!
1: las chicas para no estar en la lista de especies en peligro tienen relaciones sexuales
0: quiero hacerte una pregunta personal ¿hasta dónde has llegado estando con chicos?
1: me encantaba cherry falls has dicho me encantaba es que hace mucho que no la veo pero la tengo en DVD y la he visto mil veces también
0: yo me la he visto recientemente ya, o sea, Es una peli que la tengo Además era muy fan de Brittany Murphy fresquita Es que Brittany Murphy como screen queen Joder, eh, funciona mucho como Y además queen. no era un papel como tan típico No, era no, tan no, para nada De hecho el director habla de ello En plan de que quería una actriz que no fuera Típica americana, que fuera como más morena Menos esbelta eh, Como con los ojos marrones Que no fuera como la, como más típica y, no bueno, es tan blanca
1: ella, no es tan claro, pura no es tan... ¿no? además en una película que juegan tanto con el tema de las reglas claro, del en, sexo en esta
0: lo que hace la, la peli lo que juega es en inver, invertir las reglas del, establecidas por Randy en Scream que son las reglas de la virginidad haciendo que la virginidad en este caso sea vinculada a, a la muerte, por lo tanto los jóvenes de Cherry Falls ¿qué quieren hacer?
1: pues follar entonces, pues eso ¿Cómo combates a alguien que
0: mata a vírgenes? Pues con una orgía Es que la idea mola La idea mola eh, La película, al parecer En Estados Unidos no se estrenó en salas Esto es muy fuerte Porque yo la vi en el cine eh, Tuvo problemas con la organización Esta que realiza lo de El sistema de calificación por edades Y se convirtiéndose En la TV Movie más cara Porque su presupuesto estaba estimado En 14 millones de dólares o sea, hasta el momento. Bueno, en el artículo que he leído seguramente ahora con Netflix y todas estas cosas. Pero para el momento fue como un activo que le salió el tiro por la culata. Porque la censuraron. Y a la vez a día de hoy dices, pero por Dios bendito que han censurado esta película.
1: Ya, pero porque ya no es tan mojigata. Eh, toca unos temas... Es que las sociedad realmente americana no, se indigna mucho. Por pero todos. es muy
0: fuerte porque no se ve nada. Pero es que las muertes tampoco se ven. Solamente te enseñan los cadáveres no se ve eh, el apuñalamiento de nadie.
1: Yo llamaba la película el mono asesino. Sí, yo lo dejo así como... Yo la llamaba así. El mono asesino. O sea, no hay un mono ni nada, pero era porque hay una escena en la que el malo anda como un mono por el pasillo. Anda como a medio cuatro patas. Tú eras como gilipollas, ¿no? De pequeño. Yo veía las películas y yo la llamaba el mono asesino. Y Muy hasta. bien, Vale. Pero a mí me gustaba mucho Cherry Falls, además era como, yo qué sé, era como menos comercial la película, era como más indie, más alternativa dentro de que jugaba lo mismo, pero era más rara o sea, daba un rollo, tenía un rollo diferente. Sí,
0: luego mola lo de la conspiración entre los padres, que recuerda un poco quizás a Pesadilla del Street. Sí, um, mola mogollón
1: eh, por qué ese asesino hace lo que hace. Sí, el motivo
0: que es muy actual ahora, mm, ahora sí. sería una película que estaría bastante de, de actualidad Luego mola, hace como una especie de homenaje también a Psicosis por el tema del rollo de la madre, de la, madre. De la peluca, del tal. La escena final mola, pero el montaje es una puta mierda. No sé si te has dado cuenta, tío, que está todo. Es que hace mucho que no lo Pues la en la escena de la orgía está todo tan picado, tan cortado. Solamente, o sea, las muertes son fuera de cámara. Se ve al tío matando y se oye, pero, o sea, la película tiene contabilizada 17 muertes y esas 17 muertes se ven, o sea, 10. O nueve de lo que
1: no me acuerdo muchos de los amigos de ella.
0: Pues había uno que era como el típico que se pintaba. Ah, las era uñas, como su colega, como el gótico Andrógino, ¿no? sí. Sí. Que se le encontraba con una taquilla muerto.
1: ¿verdad? Y luego
0: estaba el, el novio que toca la guitarra. O sea, todos unos clichés también cojonudos. Soy fan. Pues esta tengo peli, ganas esta, de volver a Esta ver, peli ganó a Mejor Dirección en Sitches del 2000 ese año la cosa flojita Hostia <risa> pues eso no había no, mucho fligo, No, lo fliparon con Cherry Fox A mí me tío. encanta, tío Yo la fui sea. a ver al cine ¿Cuántos años tenía yo? Esta peli es del
1: 2000 Pues tú tenías eh, diecin... No, tú tenías 11 eh, oh. No, que yo tengo 29 Yo tenía 10 Que no, tío Del 89 Al 2011 años Ah, bueno, pues tenía 11 años
0: no era, no era tan pequeño, pensaba yo que era más pequeño yo la, vi en, yo la vi en casa Y los padres de los niños con los que iba a ir eh, es, Estaban rayados, decían Pero esta película es tolerada decían. Pero y y algo... luego otra cosa que tenía Jerry Falls
1: Es el póster o la carátula, como lo quieras llamar. Sí, que está muy no, bien. Ya no es como la como composición Scream horrible. O, o sea, lo que hicisteis, o Leyenda Urbana, que eran la composición de los personajes en triángulo, Mira, esa como sería, los Power Rangers. No
0: hemos hablado, pues esa sería una de las bases también. Y el de cartel. fondo,
1: eh, o el asesino, o un poco de bruma. Horrible. Y en cambio en esta es como una cara gritando, es roja, y es como unos árboles, y pone Cherry Falls, con una tipografía.
0: Puede ser terror. de las peores cosas que... Que marcara de estilo Scream el póster. Claro, es que marcó ya a todas estas, ¿eh? Pero pero, es pero ¿estás de acuerdo conmigo en que es algo horrible el póster de Scream? Porque, por ejemplo, scream?
1: ahí... Eh... De Faculty también. De Faculty. Que De The... Faculty es una peli absolutamente post scream también. La de la de Destino Final creo que la primera también. También, también.
0: Lo que pasa es que tiene el de Bonsagua, tiene un poquito tiene de calavera. Como
1: de calavera. Tiene
0: como de mal, de mal cuerpo. Como de,
1: de opacidad quitada, sí. Está
0: como con los nervios, como... Sí, como...
1: No, la verdad es que eso. Y entonces Cherry Falls, yo cuando la fui a ver... Vamos, cuando la vi pensaba que era otro tipo de película Y al final no deja de ser un slasher adolescente
0: eh, Me lo pasé muy bien eh, Viendo esta película, la verdad En cines Y la he vuelto a ver y es muy divertida Es cierto que es Es más bajita En, 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 en muchas cosas O sea, todas estas películas una producción más Son pequeñita. obviamente Mucho más inferiores que toda la saga Scream O sea, y meto a todas Hasta la 2, que es más flojita Quizás. Eh, me gusta que en este programa no hablemos de Scream.
1: Claro, es que de Scream ya hemos hablado muchas veces.
0: De Scream lo ah, estamos hablando todo el día, así que... De no Scream que nos
1: gusta un montón y ya está. Y es que, ¿qué vamos a decir que no se sepa de Scream?
0: Que el malo es el pescador. ¿Te imaginas? Eh, otra, otra que está también bastante bien de esta época y ya se va yendo un poquito de... Ya se va yendo un poco de... De generación, por así decir es, es la de Crywolf Crywolf, a mí no me gustó ¿A ti no te gustó? No, pues esa... esa la
1: vi a través de ti Porque me la dejaste una vez Y a mí no me gustó, no sé por qué
0: Bueno, pues esa peli también tiene algún, algún tinte de estos Y a mí me parece bastante interesante Y luego otra que También se nota un poco Ya va desapareciendo Pero, pero le cuesta un poco eh, eh, La Casa de Cera Tenía todavía un rebufillo ahí post-screen todavía. Esa sí que
1: me gusta mucho.
0: Eso es una maravilla. Hay que hacer un especial de La Casa de Cera. Hablando solamente de, del personaje de, de Paris Hilton.
1: Ya está, de, esas, de, 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 de de lo divertida que es la película. Y de lo bien hecha que está.
0: Y con esto pasamos a las últimas películas que hemos visto últimamente.
1: Bueno, pues una de las películas que quizás mmm, como que levantó un poco de, de interés y que además parecía una propuesta bastante diferente y llamativa para lo que nos suele traer Netflix en cuanto a género de terror era La Perfección. Yo creo que venía como, con, como acolchada con buenas críticas, ¿puede ser? No estoy seguro. Eh,
0: sí, a mí sí, es no. que yo la, la vi nada más que prácticamente la vi, que la no. estrenaron, leí muy poquito.
1: Sí, yo también, como a los dos días... Y la verdad es que he de decir que me gustó, me lo pasé muy bien, dentro de que tienen bastantes carencias y dentro de que tiene cosas muy raras, muy de telefilm, me divirtió, me sorprendió y me pareció que tenía cositas hechas con gusto y con mala leche. Así que me la vi una tarde de domingo y creo que cumplió bastante con lo que le pido a una película una tarde de domingo.
0: A mí que digas la palabra «gusto» hablando de esta película, porque oh. que digas que es divertida te lo compro, pero que digas que tiene cosas con buen gusto, a mí me parece que sí, eh. Precisamente esta película lo que tiene es es el montaje. Es una de repente una forma hortera de tratar las cosas que, que la cagan de una manera, o sea, a mí hay cosas que me parecen imperdonables de esta peli. A mí me parece divertida, eh, la probé y no está mal para pasarte un buen rato en Netflix y tal y cual. A mí hay un par de cosas que me parecen imperdonables, sin contar el póster que es horroroso en el cual la actriz no parece la actriz. Yo no, sabía Yo no sabía qué actriz era. Y a mí esa actriz me gusta porque es la chica que sale en Get Out. No sabía quién era. parecía un videojuego. O sea, es horroroso ese póster. Me parece imperdonable <risa> ciertos recursos que tiene. El re y con esto no vamos a hacer spoiler de la vale. película, pero en... Un par de ocasiones utiliza un par de recursos narrativos que son de lo más eh, 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 casposo, son de, de publicista de publicista de, 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 de 2000, o sea,
1: no sé. Sí, pero me lo comí, porque al final como tenía ese rollo tan cutre, tan serie B, o sea, ya no serie B, es que ya era más telefilm de Antena 3, entonces se lo compré. O sea, fíjate que al principio yo estaba diciendo madre mía, ¿a dónde me va a llevar esto? Y esos recursos que tú dices fueron los que me dijo Alberto, no te tomes esto en serio porque no, no es No, No,
0: no, exactamente. A mí, gracias a Dios, hubo un momento de película que, que yo pensaba que iba a tirar por un lado y también yo creo que me sentí decepcionado de que no tirara por ese lado. Sabes perfectamente a lo que me refiero. Sí. Pero, bueno, a ver, no es una película que esté mal. Yo la, la recomiendo, sí, sí, te la puedes. entretenida. Para la gente que le gusta el terror y tal. Es para que, mira, el, la mejor aclaración de lo que es esta película es Un cisne negro del Lidl. Sí. ¿Qué otra película quieres hablar tú, Alberto?
1: Pues no, pues yo, bueno, la, la última que he visto así en cine, que ha sido en los 90, que la voy a, me, me voy a lanzar aquí, la voy a recomendar, está escrita y dirigida por Jonah Hill. Eh, este actor gordito, que ahora ya no es tan gordito, que hemos visto en infiltrados en clase, en. El Lobo de Wall Street. En el Lobo de Wall Street que nos sorprendió a todos ahí actuando muy bien. En super salidos, en ¿no? En super salidos. Bueno, pues este, este. actor ha escrito y dirigido una película que trata sobre el skate. Sobre un adolescente que empieza. Pues un chavalito joven, que empieza a salir a la calle, eh, Estados Unidos, Los Ángeles. Es en plenos 90, California. Y bueno, pues está muy guay, está muy bien tratada, muy fresca. Y muy, muy. O sea, muy pequeñita, una hora y veinticinco de peli. Y va, ¡boom! ¡Directa! muy guay de ver, sales súper contento del cine, una música con tren rednor ahí a la batuta y, y buenos temas de hip hop y demás, y muy muy bien tratada estéticamente, así que la recomiendo muchísimo, de verdad. Película pequeñita que no creo que este fin de semana tenga mucha repercusión, bueno porque se estrena el fin de semana de Toy Story 4 Godzilla y todo esto pero que mmm, merece mucho la pena porque no creo que defraude
0: Pues la verdad es que yo tengo ganas de verla Quiero hacer una recomendación Es una peli del 2016 Es una peli bastante bastante Indie Irlandesa que se llama A Dark Song Es una película De 100 minutos Que trata sobre como una chica Que ha perdido Recientemente O no tan reciente, sí creo que recientemente A su hijo Contrata los servicios de una persona Para hacer un ritual y toda la película va en torno a el ritual. al ritual. ¿Qué pasa? Esto, esto te lo cuento y tú se te viene a la cabeza muchas películas. Vale, pues quítatelo de la cabeza. Porque el, el cómo está tratado el ritual está tratado de una forma muy documentada y muy, muy concreta y de una forma que te lo crees absolutamente. Y que encima es una película muy, muy eh, valiente a la hora de tomar algunas decisiones que dices ¡Wow! a mí me sorprendió, me dio miedo y me pareció que tenía un gusto a la hora de estar dirigida y rodado el terror y las interpretaciones es una película que cuenta con dos actores prácticamente nada más y madre mía, ¿cómo lo hacen? ¿y cómo te mantiene la película? es un terror cocido a fuego lento no es nada efectista pero yo os la recomiendo absolutamente a todos. Lo malo es que esta película no ha llegado a España, por lo menos no tengo constancia de que esté en ninguna parte, entonces es, es complicado verla, así que ahí lo dejo, pero es una película que recomiendo a todos.
1: Bueno, y ahora vamos con un documental que la verdad es que se ha estado en boca de todos y se habla muy bien de él por las redes sociales ha tenido yo creo que la repercusión que se esperaba porque era un documental bastante esperado y aparte trata un tema que aquí en la sociedad española pues todavía sigue levantando pesadillas que es el caso Alcácer el eh, documental de Netflix que trata en cinco episodios pues uno de los casos digamos mmm, como más mmm, impactantes para la sociedad porque fue uno de los que se convirtió en, en virales. En, o sea, fue que ya no por la tragedia que fue, sino por cómo lo trató los medios, por cómo impactó a la sociedad, por, por cómo. Eh, por los giros que tuvo el caso en general, pues fue, un, fue un, un caso que llamó muchísimo la atención. Y creo que el documental ha sabido tratar muy bien eh, sí. lo que se vivió, siendo bastante objetivo, siendo bastante. imparcial, la verdad. Sí, imparcial. Y, y con, con muchísima información y muy bien tratada Porque es que te la ves en... Vamos, ¿cuánto te tardaste tú en verlo Yo dos días Es que yo lo mismo, yo me la empecé una, una mañana Y al día siguiente por la tarde ya la
0: tenía... No, de hecho estábamos por ahí tomando algo Y yo estaba pensando en volver a casa para seguir viendo esto Está contado de una manera impresionante Es muy adictivo Tiene el, el factor morboso, obviamente está ahí pero está muy bien contado a nivel técnico. Bravo, chapó por la productora que ha hecho. Bambú. Eh, Bambú Producciones, es verdad. Eh, bravo, porque a nivel de, de grafismos, de, de edición, está de color, de cómo están retocadas todas las imágenes. Está muy de bien archivo, realizada. Mm. Está muy bien realizado, con mucho gusto y, y que, que no quieres que no quieres parar de ver. Muy ¿no? bien estructurada, o sea, ah, saben,
1: ah, saben ah. cómo manejar la información para crear interés. Eh, luego. Eh, bueno, es un documental que además, claramente, como, se, como fue cubierto tanto por los, por, por televisión y demás, tiene, tiene mucho, mucho material claro. de archivo. También cuando, es cierto
0: que tiene mucho material.
1: Claro, cuando... cuando no tienen... Recrean muy bien con grafismos, tienen entrevistas actuales y, y, joder, es que da gusto ver un documental así, bien tratado. Y, claramente, yo era un tema que conocía, pero que no estaba tan informado porque a mí me pilló de muy pequeño. Claro, igual pero yo era. lo he
0: conocido por cuarto milenio y sí, por un por, montón por de gente, programas claro, y, por,
1: y por los mayores que siempre o sea, como de uno de cinco generaciones o cinco años atrás nuestro, a esa gente les marcó un montón, o sea, es que de hecho
0: es que, es que la gente se acojó. Hombre, díselo a todas las a todas las chicas de nuestra generación si les marcó o no, a la hora de, de que sus padres les, dej, les dejaran ir a la discoteca, o sea
1: claro, marcó muchísimo,
0: muchísimo, muchísimo está muy bien yo lo recomiendo sin duda a todo el mundo porque también es cierto que no es no es morboso no cae en podría haber caído en muchos terrenos y no en yo cosas
1: creo... como más mmm, mmm, como más por decirlo de alguna forma fácil o sea por entrar en, en sí. juegos como lo de los rituales lo de los Illuminati y no se queda como en, en, en un caso terrenal o sea con lo que tienen luego juegan muy bien cosas como ¿Qué pasó con esa cinta de vídeo? O sea, y cómo Está muy bien tratado. La está verdad muy bien. Es de las gusto. cosas que más me
0: han gustado. Que he visto últimamente.
1: Ahora van a sacar la de Parchis, el documental de Parchis. Pues ese sí que ese sí que tiene tela. Ese, es, en ese sí que hay movidas satánicas.
0: Bueno, yo quiero hablaros eh, de una peli que he visto recientemente de Blumhouse, que yo creo que tú no la has visto todavía. Que es el sótano de Ma que venía avalada por bastante buenas críticas de Estados Unidos, lo cual para mí no significa absolutamente nada, porque últimamente, hijo, viene en cada cosa ahí avalada. El cementerio de animales, eh, cinco estrellas. Y los a tomar por culo... Yo no la he visto todavía, pero la tengo ganas. Es una mierda, pero vamos, de aquí a Valencia. Eh, pues esta, el sótano de Ma es no está mal, no está mal, pero pero falla bastantes cosas y... no sé, yo creo que es una película que le deberían haber dado una vuelta al guión eh, a la hora del, del montaje es una película que se hace pesada, se hace larga reiterativa, con ciertas escenas luego el casting no creo que, que esta mujer Octavia Spencer, ¿no? se llama uh -huh. no creo que sea una buena elección a mí esta señora no me da miedo en ningún momento ni me da ni un poquito de... O sea, no. Y bueno, esta película también eh, sufre por comparación porque dos semanas antes vi, pudimos ver La viuda, que es una película que sin ser parecida sí que trata un poco de, de un stalker, de alguien que se obsesiona con otro alguien. Claro, está El sótano de Máqueda, años luz. Y luego tiene un... Tiene uno de los clímax más anticlimáticos que he visto hace mucho tiempo, que me parece increíble que eso, que eso le hayan dado luz verde, De decir, oye, esto esto no es bueno, esto es muy malo, o sea, esto no sé. Yo por desgracia, pues salí un poco decepcionado de la película, porque me esperaba algo por lo menos decente y no y no me y no me gustó y pues eso básicamente. Y yo la última de
1: terror que he visto eh, es La Influencia. Obra, ópera Prima, una peli española que cuenta con Manuela Bellés, en más Suárez y Magui Cibantos en el reparto. Y no me voy a meter mucho a, a analizarla porque creo que no merece la pena. A mí me parece que es un cúmulo de malas decisiones yo, con retazos de yo cosas ganas que Yo tengo
0: a mí, a mí... me O sea, tengo ganas de verla. Eh, creo eh, Según he oído críticas y tal... Tiene temas fallidos, pero luego hay gente que dice que es divertida por otros lados.
1: A mí y... no me pareció sí, divertida y a mí me pareció un sufrimiento y bueno, pues no no me ha gustado y, y no sé. Es que no me ha gustado casi nada. O sea, es que bueno, es que no me ha gustado nada.
0: No te ha gustado nada.
1: No, y además es que es una peli que le, la ves por donde quiere ir y que te quiere contar, pero dices, madre mía, no lo estás haciendo, o se te está yendo la olla.
0: Pero, pero bueno han pretendido abarcar mucho quizás
1: no, no me parece tampoco que sea pretenciosa para nada, eh, de hecho como que es, eh, de hecho lo, lo mejor de la película es que el director sabe por dónde quiere ir lo que pasa que las decisiones que toma ya sea guión, ya sea otras cosas, no son las más correctas,
0: cuando la veas ya, ya lo hablaremos bueno, no puedo opinar porque todavía no la he visto pero bueno, queda ahí pendiente y nada, pues yo creo que ya vamos a ir terminando este programa, que ha sido bastante cortito.
1: Porque es verano y en por, verano, porque es verano y las cosas y tenemos, son más cortitas. Y
0: tenemos mucho calor. Sí. Así que, pues nada, después de este programa os ponéis... O sé lo que hicisteis el último verano. Con, la 2, que es en la playita. Con una Coca-Cola. Os preparáis un mojito así rico y, os, y, y ya veréis qué bien, qué bien entra. Deciros, por favor... Sí. Que nos sigáis en las redes sociales como arroba club barra baja medianoche eh, en Twitter en el Instagram somos el club de medianoche también os podéis seguir eh, darle un, un, un like al podcast y dejarnos en comentarios cuál es vuestra película post-screen favorita o si nos hemos dejado alguna que a vosotros os guste chicos, eh, nos vemos en el club de medianoche Bye